0: Tomasz Starczyński, prezes OPOKa TFI jest dzisiaj naszym gościem, Robert Stonilewicz, analizy online, witamy wszystkich gorąco, będziemy rozmawiać o fascynujących tematach z rynków inwestycyjnych, dzień dobry Panie Tomaszu, dzień dobry tak w ogóle. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, czy spółki, czy mamy mogą więcej nagle tak? i na jak długo. O biotechnologii, czy tym razem nie zawiedzie, o złocie, srebrze, o szlachetnych jednym słowem, szlachetni widzowie i o Polsce po, po tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, czyli mieliśmy giełdowy rajd i co teraz, ale będą też propozycje pod choinkę, książkowe propozycje pod choinkę. Zatem startujemy, czekamy na Wasze pytania i rozmawiamy o tych wszystkich tematach i pewnie jeszcze o innych tematach, które zaproponujecie. Tomasz Tarczyński, Opoka TFI, no to startujemy w takim razie z tymi małymi spółkami, małe versus duże. Oczywiście chodzi o kwestie globalne, ale jak mówimy globalne, to kwestie amerykańskie, bo wiadomo, że jednak rynek amerykański to gro tych globalnych indeksów. Były czasy, kiedy ten indeks małych, małych spółek w Stanach, one są małe w Stanach, a dla naszych spółek to byłoby bardzo duże, jednak szorował pod nie, nie załapał się na tą wielką hostce technologiczną, Czy teraz coś się zmienia?
1: Wydaje nam się, że się zmienia. To znaczy jak ostatnio się spotykaliśmy, wydaje mi się, że to było w sierpniu tego roku, to mówiłem, że jest taki problem na rynkach, który nie dotyczy rynku polskiego, ale dotyczy generalnie wielu rynków na świecie, w szczególności Stanów Zjednoczonych, ale też rynków Europy Zachodniej. Ten problem polegał na tym, że o ile indeksy były napędzane przez największe spółki, czy to w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, to mniejsze spółki i średnie spółki odstawały i to znacząco. I rozwiązania tej kwestii zasadniczo są tylko dwie możliwe. To znaczy, albo mamy sytuację jak w roku 2011 czy 2007, że po spadkach czy słabym zachowaniu małych spółek dochodzi do Załamania na indeksach, ponieważ duże spółki zaczynają robić to samo, co małe spółki wcześniej, czyli też zaczynają zachowywać się słabo i spadają, albo też w pewnym momencie nastąpi zmiana i te małe spółki również zaczną zachowywać się lepiej. I teraz ten dylemat był nierozstrzygnięty w sierpniu, wydaje nam się, że rozstrzygnął się na przełomie października i listopada. Jak tutaj widać, bardzo dobrze na tym wykresie załączonym, chociaż tutaj to jest wykres, widzę, biotechnologiczny załączony. No, też, bardziej, też jest ok, ale... Poprosiłbym o wykres. To wykres jest. Russell'a.
0: To jest. Tak, biotechnologii, biotechnologię wróciłem, oczywiście, tak. Do, to nie do tego tematu. Mea culpa. Max, jak tam tam dalej było, już wrzucam... Nie poradzimy sobie. Tak, tak. Już idzie, już idzie, już idzie. iShares Russell 2000 ETF, czyli taki odpowiednik indeksu grupującego te małe spółki, czyli Racera 2000, już rzucamy. Proszę bardzo. Mhm. O tyle ciekawie, że ta biotechnologia też odżyła ostatnio, tak? Ale to zostawiamy tak, sobie. I, tak. do,
1: biotechnologii, do biotechnologii wrócimy. Tutaj widać wykres tylko za rok, natomiast gdybyśmy popatrzyli na te wykresy mało średnio spółkowe w okresie dwóch czy trzech lat, to to, co jest jest niesamowite, że wiele tych indeksów małych i średnich spółek na świecie zrobiło nowe dołki BESSY w październiku tego roku, czyli niecałe dwa miesiące temu. Czyli o ile wiele indeksów i też na przykład indeks Polski rosły sobie od jesieni ubiegłego roku, te mniejsze i średnie spółki na świecie w dużej części kraju i to istotnych krajów po początkowym takim wzroście na przełomie roku weszły w kolejną falę spadków, która kulminowała w październiku. No i teraz mamy taką bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie w październiku mieliśmy dobicie na tych małych i średnich spółkach w dół na świecie, po czym zaczął się rajd w górę. Na początku listopada, i w trakcie tego rajdu zostały wygenerowane na, i to różnego rodzaju, tak zwane brew trasy, czyli sygnały szerokościowe. One się generują wtedy, kiedy. Jakie, tylu... jakie,
0: co, jak tam brzmią? Co? Tra... Dobrze,
1: przepraszam, bo nie, nie ale ma, nie ma... Nie,
0: fajny, fajny tekst, ale jak to było, że.
1: <śla> to jest tak. Po angielsku to jest brew tras. Natomiast polskiego tłumaczenia do tej pory nie spotykałem. My to używamy takiego tłumaczenia, że to są uderzenia szerokości, ale może lepiej to opisowo wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że w krótkim okresie czasu duża ilość spółek na giełdzie rośnie i jeszcze to się odbywa w kontekście tego, że przed chwilą był jakiś nowy, istotny dołek. I, I zazwyczaj jest tak, to są bardzo wiarygodne sygnały kupna w terminie wielomiesięcznym. Czyli jeżeli takie uderzenia szerokości na rynkach się pojawiają, no znacząco rośnie szansa, że po pierwsze nie jesteśmy w bezsie, po drugie, że mamy jakiś tam sygnał kupna o terminie wielomiesięcznym. Czyli z jednej strony w październiku wiele indeksów małych i średnich spółek na świecie, czy indeksów cenowych, które obejmują wszystkie spółki porówno, zanotowało nowe dołki. I tuż po tym, na początku listopada, zaczęły gwałtownie rosnąć, generując te uderzenia szerokości. No nie przepadam za tym tłumaczeniem, dlatego tak wstrzemięźliwie e, go też staram się używać. E, I to, co to oznacza? E, to oznacza, że, te, e, że szeroki rynek e, dał sygnał do tego, że pra, z dużym prawdopodobieństwem Hossa nam się przedłuży. Czyli z tych dwóch wariantów. Z wariantu takiego, że małe spółki pokazują, że będzie źle, To była pierwsza opcja, o której mówiliśmy w sierpniu. Albo wariant taki, że małe spółki trochę dołączą do tych dużych i Hossa się przedłuży, wydaje się, że rynek wybrał ten drugi wariant, co jest oczywiście korzystne. Więc my nie mamy tutaj, nie podejmujemy takiego zakładu, że małe spółki będą lepsze od dużych na świecie. Nam wystarczy to, że małe spółki będą dobre. Oczywiście, jak, jeszcze żeby skończyć ten wątek, jak mówiłem o tym słabym zachowaniu małych i średnich spółek na świecie, to było kilka rynków, których ten fenomen nie dotyczył. To znaczy były takie rynki jak Japonia i na przykład Polska, gdzie te małe i średnie spółki rosły. I ten f- fenomen tego, że zachowują się bardzo słabo, naszego rynku akurat nie dotyczył. Ale ponieważ te pozytywne sygnały wygenerowały się na, na rynkach istotnych na, na świecie, no to oczywiście naszemu rynkowi to też nie będzie przeszkadzać, że jest dobrze
0: gdzie indziej. Ja tu na bieżąco, ja tu na bieżąco tak rzeźbię taki podpis, tak? Wszystko w porządku? To jest to, jest to tak? Mid stroke, uderzenie szerokości.
1: No nie, to no nie. Ty brat
0: brat raz. A, no właśnie, nie do końca usłyszałem. Dobrze, brat, okej. Okay. No to proszę Państwa, proszę zapomnieć o tej belce, która była. Już nie będę teraz kombinował, bo trzeba iść dalej. Iść dalej, ale jeszcze nie wychodzimy z tego, z tego, z tej, z tego tematu związanego z tym, co się dzieje na małych spółkach, wreszcie z wielkiej spółki. Czy to znaczy, że już Magnificent Seven to, to już jest przeszłość? Czy teraz, czy to tak, że cały rynek ma szansę rosnąć po prostu już teraz szeroko? Czy małe spółki przejmują pałeczkę na podstawowym rynku globalnym i inwestycyjnym, akcyjnym? Czy, czy małe spółki przejmują pałeczkę kosztem tych gigant, gigantycznych spółek?
1: Nie muszą wcale kosztem, tak jak powiedziałem to, że ten sektor mniejszych i średnich spółek wygląda, zaczął wyglądać dobrze, to nie znaczy, że te źle wyglądają źle, po prostu no jedno nie musi odbywać się kosztem drugiego, zresztą kapitał, który jest no jednak Obecny w tym magnusson 7, czy który jest potrzebny do, do ruchów na tych spółkach jest, no to jest jakby znacząca część kapitalizacji amerykańskiej giełdy, zresztą większa niż tego Russella 2000, który tu był przywołany. Natomiast jeszcze jedna rzecz się wydarzyła, o której nie powiedziałem. O ile na początku listopada to było tak, że faktycznie dużo spółek zaczęło rosnąć, to w ostatnich dwóch tygodniach, zaczęła się też na rynku amerykańskim pojawiać taka mocna przewaga dobrego zachowania w spółkach cyklicznych typu sektor finansowy. I to też, to jest taki dodatek, który też powoduje, że no szansa na to, że w jakiś szybki sposób wejdziemy w bes jednak znacząco maleje. Także ja bym do tego podchodził tak, wspaniała siódemka, niech może sobie robić dalej też wzrosty, może nie, to mi trudno powiedzieć, natomiast z szerokiego rynku jest wsparcie i to jest coś, co przedłuża to korzystne środowisko do inwestowania o kolejne kilka miesięcy, tak czy tak.
0: Recesja w Stanach odwołana, czy ciągle jest zagrożeniem dla rynku akcji?
1: To znaczy nasze, nasze podejście jest nieustająco takie same, to znaczy recesja jest odwleczona, a nie zażegnana. Natomiast my generalnie staramy się patrzeć na rynek, a nie na prognozy ekonomiczne. Czyli mamy gdzieś w głowie jakiś długoterminowy pogląd co do gospodarki, ale generalnie uważamy, że sygnały są istotniejsze z rynku. I wydaje nam się, że w dzisiejszych czasach to jest tym bardziej istotne, że po covid zie mamy taki, taki chaos w różnego rodzaju wskaźnikach gospodarczych, że wydobycie z nich jakiejś informacji, która jest faktycznie stanowi, ma wartość prognostyczną, jest jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj. Więc tym bardziej należy skupić się na sygnałach pochodzących z rynku. A, jeż, a te sygnały w ostatnich tygodniach są takie, że po pierwsze mniejsze spółki zaczęły rosnąć, po drugie w ostatnich dwóch tygodniach zaczęły do tego dołączać też mocno sektory cykliczne czyli takie, które z gospodarką są mocno związane. Co oznacza, że jakby no według rynku recesja jest odwleczona na czas jakiś wciąż i należy się skupić na tym, że no postaracie się po prostu zarobić na tych wzrostach.
0: Mhm. Mówiliśmy o Laselu 2000, czyli tych mniejszych spółkach z amerykańskiego rynku, to teraz dorzućmy tą biotechnologię, która nam się wdarła tutaj gwałtem na samym początku, troszeczkę przedwcześnie. To był falstart biotechnologiczny, tak samo jak COVID okazał się falstartem dla biotechnologii. Wielkie, wielkie nadzieje, wzrosty w 2020 roku, a potem zjazd potężny aż tam do po, gdzieś tam połowy 2022 roku, odbicie, fałszywe raczej, bo nie przyniosło powrotu do poprzednich szczytów i teraz też od tych poprzednich szczytów po covidowych, czy covidowych jesteśmy bardzo, bardzo daleko, ale coś się wydarzyło, to jest wykres za 5 lat, też takiego ETF-a, który odzwierciedla właśnie biotechnologię, no i tutaj tak, to też są pewnie w dużym stopniu spółki, które nie należą do tych największych, największych, tylko gdzieś tam grupują się w tych okolicach Rosowa 2000, więc czy to jest też dla dla nich lepszy czas i z czego miałby wynikać? Z tego, że generalnie mniejsze spółki w Stanach mają się lepiej, czy z tego, że rzeczywiście ten sektor zacznie pokazywać jakieś lepsze wyniki?
1: Myślę, że to jest pochodna kilku rzeczy, tylko może najpierw bym wrócił do tego, co się, co się stało, bo faktycznie jak sobie spojrzymy na ten wykres i na przełom 2020-2021 roku, to tam mieliśmy do czynienia ze skrajnym wychyleniem wahadła w stronę optymistyczną. To znaczy wiele lat dostępu do taniego finansowania spowodowało gigantyczny napływ do projektów medycznych wysokiego ryzyka, i każdy pozyskiwał, znaczy w cudzysłowie, każda firma pozyskiwała bez problemu środki na dowolne projekty mniej czy bardziej ryzykowne. To oczywiście też spowodowało, że pojawiło się bardzo dużo konkurencyjnych projektów. No to jest jakby klasycznie, to tak jak trochę w innych branżach, jeżeli, jeżeli jest kossa, no. To to nagle wszyscy inwestują w moce wytwórcze. Tutaj wszyscy zainwestowali w nowe projekty badawcze, mając nieograniczony dostęp do taniego finansowania. Co się wydarzyło przez te, przez te ostatnie niemalże 3 lata? No po pierwsze, dostęp do taniego finansowania się skończył. Poza tym się okazało, że jak jest dużo tak konkurencyjnych produktów czy badań, no to też na końcu będzie dużo konkurencyjnych leków, które będą musiały walczyć o ten sam rynek. No i co zrobili inwestorzy? Wychylili wahadło w drugą stronę. Tutaj ten wykres, to jest wykres ETF-a XBI, on grupuje, tak jak Pan powiedział, mniejsze, powiedzmy się takie spółki biotechnologiczne, ETF, który grupuje te największe spółki to jest IBB. natomiast on nie pokazuje skali zapaści, która jest w tym sektorze nawet ten ETF od średnich spółek, dlatego że gdybyśmy sobie wzięli tak generalnie takie mniejsze spółki w tej branży, które wypadają z tego ETF-u już często, no to skala przeceny na ich wartości to jest 80-90%. Tutaj znowu mamy do czynienia z takim ciekawym fenomenem, to znaczy chwila dygresji, chodzi o spółki polskie biotechnologiczne, bo jak sobie weźmiemy wyceny polskich spółek biotechnologicznych, to one są wręcz absurdalnie drogie w stosunku do spółek amerykańskich. Zasadniczo sensu inwestowania w polskie spółki biotechnologiczne, zważywszy jak za pół darmo są dostępne spółki amerykańskie, to szczerze mówiąc według nas nie ma. No i teraz z jaką sytuacją mamy do czynienia obecnie? To znaczy nam się wydaje, że tak patrząc na naszą całą karierę zawodową, jakieś doświadczenie, które już spore mamy. Niewiele razy w historii widzieliśmy taki poziom wycen, jak obecnie ma miejsce w sektorze biotechnologicznym w Stanach i w Europie, to znaczy tak skrajnie niskich wycen. Nie jest oczywiście samym argumentem to, że wiele spółek jest poniżej gotówki, natomiast są wyceniane spółki poniżej gotówki, które mają zawarte partner, umowy partneringowe z, z dużymi spółkami z Big Pharma, z dużymi spółkami medycznymi, które mają już sprzedaż produktów, natomiast jest kompletna niewiara inwestorów w to, że ten sektor może kiedykolwiek jeszcze zaperformować, to znaczy trochę to jest tak, że nie ma niczego i niczego już nie będzie. Natomiast w ostatnich tygodniach nastąpiły pewne zmiany fundamentalne, to znaczy zaczynają się pojawiać zakupy pakietów akcji, przez fundusze inwestycyjne, zaczynają się przejęcia przez, przez jakby strategiczne przez podmioty z Big Farmy. No i wreszcie też FDA, czyli ten podmiot, który urząd, który dopuszcza leki, też tam poczynił pewne działania, które no, można interpretować pozytywnie. Więc no, zważywszy na to, po jak dramatycznej przecenie jest ten segment, Biorąc pod uwagę, że jednak stopy procentowe na jakiś czas powinny się według nas uspokoić, no to wydaje nam się, że zysk do ryzyka w tej branży jest naprawdę kapitalny i rzadko spotykany. Oczywiście jest jeden problem. Ten problem polega na tym, że są bardzo duże bariery wejścia analityczne, no i to jest coś, z czym trzeba się mierzyć działając w tym sektorze.
0: Co to znaczy, że są bardzo duże bariery wejścia analityczne?
1: To znaczy, że to jest przedmiot działalności tych poszczególnych spółek. Jest bardzo trudny analitycznie. Potrzeba olbrzymiej pracy, trzeba wykonać olbrzymią pracę, żeby poznać te spółki. i że też trudno się określić, współłagać. co tam się
0: dzieje. Tak, po prostu trudno określić, co tam się dzieje, co oni robią, tak?
1: Tak, tak, tak. To znaczy, no, zrozumienie, zrozumienie choroby zrozumienie jak działa dana cząsteczka, czy jakby dana terapia ma działać na tą chorobę, jakie jest potencjalne ryzyko z tym związane i prawdopodobieństwa, jest po prostu trudne. No my, my sobie radzimy w ten sposób, że oprócz tego, że know-how w tej branży zbieramy od 9 lat, to mamy też jakby ludzi współpracujących z nami w branży, którzy nam pomagają. Bez tego jest to naprawdę trudne.
0: Czyli to jest duże ryzyko dla kogoś, kto chciałby sam wybierać takie spółki w Stanach na przykład, tak? Szukać tej biotechnologii skuszony tymi bardzo niskimi wycenami, bo rzeczywiście można się... No, słynna spółka też gdzieś tam z tego tego zasięgu, z tym, że taka czysto technologiczna, nie pracująca na cząsteczkach tylko raczej na technologii czyli Terranos, tak? Słynna historia przekrętu wielkiego, gdzie właściwie może powiedzieć, nikt nie wiedział, co tam się w środku w tych pudełkach dzieje a Państwo próbki biegiem nosili do normalnego laboratorium, po czym stawiali do maszyny, żeby wycieczki inwestorów przekonać, że to działa, Także można zrobić małą maszynkę, która zrobi badania krwi. Mówię troszkę inny biznes, bo nie na cząsteczkach, tylko na technologii do robienia badań, No, ale tak, widać, że to jest rzeczywiście grząski grunt. To nie jest nie wiem, linia kolejowa, czy to nie jest kopalnia węgla, czy jakaś firma związana z motoryzacją, chociaż w motoryzacji też się różne rzeczy potrafią dziać. Wiemy o tym, prawda? No generalnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Czyli co? Czyli bardzo niskie wyceny i spore ryzyko, jeżeli chodzi o analizę tych spółek, co robią tak naprawdę, jakie są ich wewnętrzne... I bardzo duża makro, która czeka. No I bardzo jedno dotyczy...
1: związane z
0: drugim. Dobrze. Dobrze, czy srebr, czy złoto już wypłaciło swoją nagrodę? Był szczyt i potem zjazd ze szczytu. Będzie teraz o szlachetnych, drodzy Państwo, czyli przez chwilę o złocie. Wykresy w dolarze, złoto w dolarze, także proszę oczywiście pamiętać o tym i mówimy o złocie na rynkach finansowych, a nie o złocie fizycznym kupowanym w postaci sztabek czy monet takich kolekcjonerskich czy po prostu monet do tezauryzacji majątku. Złoto, dolar za ostatnie 5 lat.
1: To znaczy tak, ani złota, ani srebro w dolarze tej nagrody wypłacić nie chcę I to tak od kilku lat borykamy się z oporem, który, który jest. No, zwłaszcza tutaj srebro jest takie męczące, no bo w sumie, tak jakby sobie wziąć. Tak naprawdę okres kilkunastoletni to ciężko znaleźć taki taki okres dłuższy niż pół roku, na który można było na tym srebrze jakieś konkretne pieniądze zarobić, no ale czasami jest tak, że trzeba naprawdę długo czekać, żeby tę nagrodę dostać i wydaje nam się, że inwestorzy w ciągu najbliższych miesięcy jednak tą nagrodę dostaną. O ile jest tak, że dolarze i złoto i srebro borykają się z tymi oporami kilkuletnimi,
0: trzy kropeczki, momencik bo teraz pokażę właśnie sekundka, sekundka pokażę złoto i srebro na jednym wykresie i tutaj trochę i tutaj widać jakby to srebro to jest to pomarańczowe, odwrotnie się kolory ustawiły nie, nie, niebieskie sorry, niebieskie srebro jest niebieskie, złoto jest złote dobrze, wszystko w porządku to srebro do złota tutaj to jak, jak takie turbo złoto jakieś, na jakimś lewarze Jeżu, jeżu Trochę
1: tak jest, że srebro to jest takie turbo złoto, natomiast jak sobie popatrzymy na taki bardzo, bardzo długoterminowy wykres srebra do złota, to faktycznie w takim okresie kilkudziesięciu lat raczej to srebro jest w takim, powiedzmy, niższym zakresie w stosunku do złota jest bardzo nisko, tak? No ale to jest bardzo nisko teraz, było bardzo nisko rok temu i dwa lata temu to samo w sobie nie jest argumentem. Natomiast dlaczego my uważamy, że w przypadku tych kruszców wyrażonych w dolarze to zadziała zapewne w przyszłym roku wzrostowo? No przemawia za tym kilka rzeczy. Po pierwsze jest tak, że w innych walutach niż dolar, A trzeba pamiętać, że znacząca część kruszców obraca się w innych walutach niż dolar. No to zawsze powtarzamy. Pamiętajcie o tym, że jak ktoś, nie wiem, mieszka w Japonii, to dla niego złoto wienie czegoś takiego jak Bessa to on nie zna, bo tam jest ciągła hossa. Albo jak ktoś mieszka w Rosji i widzi złoto w rublu, no to też jest to samo, tak? Jakby w wielu walutach i to w kilku kluczowych walutach światowych, takich jak funt brytyjski, czy dolar australijski, czy właśnie jen, złoto w ostatnich miesiącach zrobiło nowe szczyty wszechczasów. Nie zrobiło w dolarze, nie zrobiło jakby na stałe. W dolarze, w euro, czy też złotówce, ze względu na umocnienie złotówki, ale według nas ten szeroki, ten szeroki wzrost taki na innych walutach pokazuje, że to samo czeka nas w dolarze. No, poza tym jest, jest tak, że jakby patrząc na sentyment pozycjonowanie czy, czy flowy do metali szlachetnych, tam żadnego przegrzania i euforii nie ma, to znaczy to nie jest tak, że już wszyscy oczekują, że zaraz to, ten opór pęknie i zawczasu zajęli pozycję. No, takiej sytuacji yy, nie ma. No i trzecia rzecz, no rzecz wróci, fundamentalna.
0: Trzecia rzecz fundamentalna za chwilę. Tutaj jest wykres złota do złotego polskiego za pięć lat i to jest to, o czym Pan mówił, że tutaj nie, nie ma takiego zjawiska jak na przykład w Japonii, tak? Czy tego szczytu mm-hmm. wszechczasów nie ma. Z drugiej strony jednak, jeżeli mówimy o inwestycjach w złoto, w złoto na rynkach finansowych, no to na rynkach finansowych, tak przypomnę, to część osób mm-hmm. pewnie inwestuje w jakieś zahedżowane instrumenty, tak? gdzie, gdzie ten mm-hmm. Ta relacja nie ma wielkiego znaczenia. Tylko relacja złoto-dolar ma znaczenie. Ale część osób, może jakieś ETF-y, które już nie są zabezpieczone walutowo. Jeszcze ktoś inny w górników złota, co zupełnie potrafi chodzić inaczej. To jest duże zamieszanie. A moje pytanie jest: tak, fundamentalnie proszę, a ja potem powiem, o co chcę spytać. Ta trzecia rzecz. Fundamentalnie... fundamentalnie, fundamentalnie,
1: to jest tak, że my. Nie widzimy powodu, żeby zrezygnować z naszej tezy, którą postawiliśmy na wiosnę 2020 roku, że żyjemy generalnie w dekadzie inflacji. Oczywiście dekada jest tu rzeczą umowną. Nie, nie, nie odnoszę się tutaj do tego, czy ten proces potrwa 7 czy 15 lat, tego nigdy z góry nie wiadomo. To, że mamy teraz w tej sinusoidzie takiej inflacyjnej spadki w dół, no to jest jakby jedna kwestia, ale do, czy do inflacji według nas wrócimy. W związku z tym ten, to, to złoto i tak samo politycy nie zrezygnują z druku pieniądza. W związku z tym to złoto tak fundamentalnie powinno w portfelu być, i tą wartość przechować, więc nie nie jest to jakby patrząc na całokształt całokształt tych wszystkich czynników i fundamentalnych związanych z pozycjonowaniem czy sentymentem, gdzie jesteśmy technicznie na, na, na wykresach, no to my jesteśmy pozytywnie do złota nastawieni, no tak,
0: tak. Mhm. Ok, ale przecież dobrze. Mieliśmy mniejszy mieliśmy wystrzał inflacji i złoto na tym jakoś nie pojechało. Strasznie. Tak, to, to jest, to no jest bardzo
1: fajne, bo to pokazuje zresztą jak rynki nie są oczywiste, a, z, a w ogóle kruszce do takich mniej oczywistych rzeczy należą, no fajnie tylko złoto wcześniej wystrzeliło, to znaczy to jest tak, że o ile surowce miały hosse w latach 2020-2022, ten pierwszy strzał, to złoto to zrobiło cały ten ruch wzrostowy po prostu rok, półtora i roku wcześniej. No a teraz sobie odstało i to jest tak naprawdę argument za pozytywny. To znaczy, jeżeli jesteśmy w jesteśmy jakimś okresie dłuższym przestoju, no to jest szansa, że ten ruch zostanie ponowiony w górę. Być może znowu przed innymi surowcami. Taka jest często charakterystyka mm-hmm. złota. Okej,
0: okay, no ale z drugiej strony złoto nie płaci dywidendy. Jeden mm-hmm. z głównych argumentów przeciwników trzymania złota w portfelu w ogóle. Przypominam, że mówimy o złocie na rynkach finansowych, a nie o jakichś fizycznych emanacjach złota, że tak powiem. I, i, jasne, znaczy tak, my o co to trzymać?
1: Jasne my jesteśmy jak najdalej się od ideologii związanej z jakimkolwiek instrumentem finansowym, jak to, jak to jest tylko możliwe. I historycznie jest tak, że no złoto jest, pokazało historycznie, że jest nieskorelowane z innymi aktywami i korzystnie wpływa na charakterystykę tego portfela, więc w portfelu powinno się znaleźć. Natomiast no ja, są różne teorie na temat tego, ile tego złota powinno być. Jeżeli ktoś nawet uważa, że powinno być, no to to się waha w różnych tam proporcjach. No naszym zdaniem taki rozsądny udział złota to jest między 5 a 25%, nigdy więcej, bo tak jak Pan powiedział, jednak większą część aktywów powinny stanowić, portfela powinny stanowić aktywa, które przynoszą dochód. I my się z tym zgadzamy.
0: 25 to bardzo dużo, moim zdaniem. To tak brawurowo. Nawet.
1: To jak mówię, to poglądy są Czy taki... różne. No to... znaczy...
0: Niektórzy. Spotkałem się nawet z taką opinią, że złoto to nie jest aktywo, dlatego że nie zachowuje się jak, jak aktywo finansowe.
1: Jasne. No pytanie, czy jakbyśmy się cofnęli dwa lata temu i by Pan powiedział o obligacjach, że 20%, czy ktoś by powiedział, że o obligacjach że 25% jest brawurowo, a tak naprawdę w tamtym momencie, aby obligacje stanowi, przynosiły blisko zerową stopę procentową, no to była to ewidentna brawura. I tak, tak to nie było postrzegane. Wydaje mi się, że w, w świetle. W, świecie... w analizach
0: live ostrzegaliśmy, że rentowności są tak niskie, że. Może być I, i jasne, ale
1: ciężko by było użyć takiego określenia, że to brawura, nie? To takby, mhm. chodzi o to, że w, w, tych, w świecie, w którym żyjemy, to znaczy w świecie niestabilności geopolitycznej, inflacyjnej, my uważamy, że ta polisa ubezpieczeniowa w postaci złota powinna być, ona nie jest zbyt droga w stosunku do eventów, które ma ubezpieczać, Pewno przyjdzie nie, czas jest zbyt, nie jest
0: zbyt droga, czyli co to znaczy, że nie jest to
1: zbyt Tak, to, to znaczy, no bo traktując złoto jako dywersyfikator i polisę ubezpieczeniową, no pytanie jest zawsze przy polisie ubezpieczeniowej takie, czy nie za drogo płacimy ją kupując. No tak jak z polisą, to znaczy jeżeli ma nam coś ubezpieczyć i wypłacić, no to na przykład płacenie za polisę no, zrobię skrajny przykład wręcz prostacki, no, jeżeli mamy polisę, która ma w przypadku naszej śmierci wypłacić nam 600 tysięcy złotych, a zapłacimy przy prognozowanej długości życia do śmierci za nią 200 tysięcy złotych, to, to pewno to nie jest sensowne, tak? No i teraz jakby trochę podobnie jest ze złotem, to znaczy jeżeli będziemy mieli jakby duży udział, dużo większy udział złota, kruszców w portfelach inwestorów finansowych, to znaczy stanie się powszechnie kupowaną polisą z dużą ilością euforii i, i będzie dojrzewał system finansowy do tego, żeby przejść jakąś kolejną tam zmianę, to pewno będzie warto z niej zrezygnować. Natomiast póki tak nie jest, to myślę, że warto... Czy te 5, czy 10, czy 15 jednak w portfelu mhm, mieć? Okay. Proszę, proszę pamiętać, że oczywiście my znamy te wszystkie tezy wspaniałych inwestorów jak Warren Buffett, że złoto jest bez sensu, ale są też przeciwstawne tezy, chociażby Ray Dalio, że kto nie trzyma złota, ten nie zna w ogóle historii. Więc myślę, że rozsądne, nieideologiczne podejście jest takie, żeby, żeby jakąś część, niewielką portfela jednak w złocie mieć a większość powinny stanowić aktywa przynoszące dochody.
0: Ale jeżeli złoto ma być zabezpieczeniem przed ruchami geopolitycznymi, tak, mamy wielką wojnę na wschodzie, wielką wojnę na, na obrzeżach, no ale Europy jednak, tak, przepraszam, że o Ukrainie mówię obrzeża, no ale tak geograficznie to wygląda, no, no wielką, na skalę, której nie widzieliśmy w ogóle w żadnym konflikcie chyba światowym od, dawien, od kilkudziesięciu lat, tak teraz yy, walka atak Hamasu na Izrael i wielka wojna w strefie gazy na pełną skalę yy, z, to są dwa potężne wydarzenia geopolityczne to na co ma to złoto zabezpieczać jeszcze na trzecią wojnę światową, na globalny konflikt to co mi da zabezpieczenie w instrumencie finansowym, który jest notowany na giełdach, jeżeli ja stracę dostęp do internetu w wyniku takich takiej skali geopolitycznych wstrząsów
1: to znaczy tak yy... Trochę ta argumentacja przemawia za tym, że ten trend rosnący jednak będzie, no bo pokazuje dobrze sentyment, który jest wobec, wobec metalu. No jednak w dużej części walut złoto Że taki negatywny,
0: tak? Że taki czas. negatywny to, co tak, powiedziałem, tak? Tak, tak, tak. tak
1: no bo to jest taka dość ty, ty, typowa. Dość taka standardowa argumentacja, mhm. która jakby jest logiczna, więc jakby jest, jest jak najbardziej ok. natomiast no, powtórzmy jeszcze raz, no, złoto w ostatnich miesiącach w, większości, w dużej części walut zrobiło nowe szczyty czasów, a w głównej walucie świata, czyli dolarze, no jednak flirtuje ze szczytem czasów, jest od niego tylko kilka procent i jest po dynamicznym ruchu wzrostowym, który, który się zakończył w dolarze jakiś czas temu i pewno... Skoro mamy konsolidację, czeka nas kontynuacja wzrostu, a przyszłość jest nieznana. Jeżeli chodzi oczywiście o wojnę i tego typu, tego typu wydarzenia, to na samym końcu oczywiście jest tak, że najlepiej przed nimi zabezpiecza złoto w postaci fizycznej, nie posiadając, ponieważ jest to coś, co nie posiada ryzyka kontrpartnera. Więc y, oczywiście, z tym, ze złotem w postaci fizycznej są przechowywane. Są nie koszty ryzyka
0: instytuc- czy nie posiada ryzyka instytucji, która miałaby nam coś tak. wypłacić, przelać i tak dalej, tak? Tak jest.
1: Tak, tak. oczywiście to jest jak zwykle kij ma dwa końce: czyli to złoto w postaci fizycznej, ma, to jest, jest też rozkrzyżowane koszty związane z jej przechowywaniem, czy nie. kwestia bezpieczeństwa tego przechowywania. Tak? Y- Także może, jakby, żeby też nie nie przedłużać tutaj tego tego wątku, w zakresie rozsądnym wydaje nam się, że złoto też jako instrument finansowy, który nie jest korelowany z innymi instrumentami, no bardzo dobrze w, w portfel się wpisuje, ale nie nadmiernie.
0: Nie chcę za bardzo przedłużać, ale jedno pytanie muszę zadać. Związek kursu złota do dolara z rentownościami amerykańskich obligacji. Czy to nie jest tak, że jak rentowności amerykańskich obligacji spadają, to złoto rośnie, bo inwestorzy szukają gdzieś... Znaczy już już obligacje nie są tak atrakcyjne. Paradoks, tak? Są atrakcyjne, skoro spadają rentowności, mimo tego całego nawisu, długu, tej emisji, tego co się będzie działo. Ale może rynek oczekuje jednak obniżek stóp procentowych, tak? No to wtedy, skoro ja kupując te obligacje, mam tam już nie się 5%, tylko mniej zafiksowane te tej obligacji, to ja teraz sobie poszukam czegoś innego, czyli poszukam sobie na przykład, zainwestuję jednak więcej w złoto, właśnie. No bo o takiej relacji tak, między. Ten, ten, ten to, ten ten... Tak, mechanizm taki tak, działa często.
1: Tak, tak działa, działa często. Oczywiście on jest, działa, ale no to znowu gdybyśmy jakieś scenariusze skrajne tutaj wyznaczyli, których, o których ja za bardzo nie chcę opowiadać, bo na tym się po prostu nie zarabia pieniędzy, ale gdybyśmy, to nie zadziała wtedy, jeżeli jakby... Z, Gdyby okazało się, że ta wiarygodność dług amerykańskiego jest podważana i te rentowności zaczną rosnąć dlatego, że tej wiarygodności nie ma, to wtedy tak czy ta ucieczka do złota może być, ale co do zasady jest tak, że jak rentowności spadają, to to jest środowisko dla złota lepsze. Faktycznie tak jest, jak pan powiedział.
0: Okej, okay, to jeszcze tutaj na razie obserwuję komentarze od was i wrócę do nich na koniec, zrobimy taką Q&A, ale tutaj taki komentarz co do złota od Zacharego, proszę bardzo, to jest tak złota polica, jeszcze trzeba mieć na nią kupca i też od Zacharego no i trzeba rozróżnić prawdziwy handel giełdowy złotem od ETF-a funduszami i CDF mam nadzieję, że dyskusja dotyczy prawdziwych giełd złota z dostawą ha, no właśnie no właśnie, o czym my rozmawiamy o jakim złocie rozmawiamy
1: to znaczy tak yy, yy, najrozsądniejsze zawsze jest kupno złota fizycznego i i posiadanie jakichś aktywów w złocie fizycznym. W przypadku ETF-ów jest tak, że część ETF-ów jest zrobiona w sposób, który jest tak daleki od filozofii posiadania złota, jak to możliwe, to znaczy nie posiadają fizycznie złota, tylko mają tak zwane słopy, czyli jakby umowy, że w razie czego to złoto będzie dostarczone, co powoduje, że dla mnie to są takie ETF-y złoto, złoto podobne, a nie, a nie złote. Natomiast są też ETF-y, na przykład czy to jest taki ETF szwajcarski, czy tam szprota, kanadyjski, który chyba tak się to wymawia, sprot, które faktycznie to kruszce fizycznie posiadają. Jeżeli już inwestować w ETF-y, no to lepiej w te, które fizycznie posiadają złoto, a nie mają tylko umowy, które zapewnią im posiadanie złota w razie, w razie czegoś, tak?
0: No dobrze, to, to zostawiamy złoto. Machamy złoto na pożegnanie na ten moment, na dzisiaj. No i przechodzimy teraz do tematu e, związanego z tym, co dzieje się u nas. E, mamy za sobą rzeczywiście fantastyczny rok na warszawskiej giełdzie. WIG urósł w, od początku roku o 34, ponad, ponad 34,5% od początku tego roku. Czyli to był bardzo, bardzo udany rok po trudnym okresie. Czy to jest, czy polska giełda jest po rajdzie, czy w trakcie rajdu, czy to da się jakoś ocenić? Jakie są przesłanki na tak, a jakie są ewentualnie sygnały, że niekoniecznie, jak pan to widzi? A ja wrzucam WIG za trzy lata, warszawski indeks giełdowy.
1: No my się skupiamy na ocenie, na ocenie trendu i teraz jak sobie popatrzymy na ten trend, no to według nas po pierwsze jesteśmy w trakcie, po drugie nie powstały na razie żadne przesłanki, żeby mówić o tym, że ten trend ulega zakończeniu. To oczywiście może się wydarzyć, natomiast szanse w najbliższych tygodniach na to są niewielkie i przemawia za tym kilka rzeczy. To znaczy po pierwsze, to co, tak jak mówiłem, o tych małych spółkach na świecie, że tam była zapaść w październiku i w listopadzie były, były te uderzenia szerokości i gwałtowny wzrost, to w tym samym momencie, gdy na świecie ten dołek na mniejszych i średnich spółkach się tworzył, swig 80, czyli indeks małych spółek w Polsce, obronił dwuscesyjną średnią to znaczy dotarł do niej i z powrotem odbił w górę, czyli potwierdził to, że trend wciąż trwa. Po drugie mamy okienko sezonowe, które jednak jest korzystne na przełomie roku, zwłaszcza dla małych i średnich spółek. To jest fenomen ogólnoświatowy, nie tylko polski, no i w jego trakcie, w trakcie tego korzystnego okna sezonowego jesteśmy. No i zważywszy na to, że z jednej strony nie widać, jak patrzymy na spółki, na na polskiej giełdzie, żeby gdzieś pojawiały się takie niekorzystne właśnie przesłanki, że nagle dużo dużo spółek zaczyna robić nowe dołki albo dużo mniej spółek zaczyna robić nowe szczyty. Na razie ten trend jest zdrowy, jeżeli chodzi o jakość. Więc skoro tak jest, mamy korzystne okno sezonowe i mamy wreszcie obronę na tych małych i średnich spółkach na świecie, więc no to jakby pokazuje, że jesteśmy dalej w trakcie trendu, który powinien przez jakiś czas jeszcze trwać. Ile? Nie wiem, ale no jakby skupiamy się na średnim terenie i póki co ten trend jest wzrostowy i tego należy się trzymać.
0: No, Okej, okay. zmiany polityczne. Wiem, że to nie jest temat, który Pan uwielbia, ale no mimo wszystko to coś muszę spytać o to, Lacy. czy... Bo, bo, bo dzieją się rzeczy, prawda, bo to jest ten moment, to jest akurat jesteśmy w tych dniach, więc bylibyśmy odklejeni, gdybyśmy w ogóle tego nie zauważyli, bo tu przecież po wyborach był bardzo gwałtowny wzrost, potem różne historie, z akcje z Orlenem, że będzie kasa z Orlenu szła na tarczę energetyczną, Jak ten czynnik ewentualnie może wpłynąć, czy po prostu patrzymy na spółki, na najlepsze spółki, 140 spółek w indeksach i tam trzeba szukać tych dobrych, czy patrzymy na fundusze, które sobie dobrze radzą w tym okresie, a sobie radzą też mniej źle w okresach gorszych. Znaczy to jest tak, zawsze
1: najlepiej zarabia się na spółkach, natomiast jasne jest, że ta zmiana polityczna ma wpływ na postrzeganie jakby klimat inwestycyjny w naszym kraju i teraz no, nasz pogląd jest taki, my generalnie jesteśmy, staramy się zachować zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek mówi, że no, rozsądną strategią jest bycie sceptycznym wobec polityków. No i teraz jak sobie popatrzymy na, na to, co robił ubiegły rząd, no to z jednej strony postępował ewidentnie często z pokrzywdzeniem akcjonariuszy mniejszościowych w, w spółkach Skarbu Państwa. Na dodatek, no było to z, sprzedawane w sposób no antysprzedawane, to znaczy pr to było tak, ale o co wam chodzi? jakby robimy, co chcemy, bo nam wolno, tak? I teraz tak, skoro poprzedni, no może jeszcze tak globalnie, no generalnie żyjemy w świecie i to jest taki trend ogólnoświatowy, że politycy, no są, będą podejmowali różne działania związane z redystrybucją pieniędzy, pewno będą też starali się ograniczyć różnego rodzaju marże korporacji, i rozdawać dalej pieniądze do ludności, żeby tam te różnego rodzaju napięcia, które są, usuwać. Więc taki trend generalnie wobec kapitału na świecie raczej jest niekorzystny, na to, więc jakby Polska też w tym trendzie jest. Natomiast dru, dru, druga rzecz jest taka, że poprzedni rząd otworzył tyle różnych furtek, niekorzystnych zachowań wobec akcjonariuszy mniejszościowych, że zapewne będzie tak, że do no części z nich nowa władza, bo są to tylko politycy, skorzysta. Ale prawda też jest taka, że ciężko będzie tak negatywne standardy pr czyli sprzedawania tego, co się robi, jak poprzednia władza mieć, tutaj może być tylko poprawa, bo raczej ten standard był tak niski, że ciężko do niego znowu dobyć, więc tak czy tak to postrzeganie przynajmniej przez jakiś czas Polski powinno być lepsze i to ma wpływ na ten segment największych spółek przede wszystkim.
0: I co dalej? I co dalej z tą giełdą? Czyli mamy szansę na kontynuację wzrostów? Czy zakłada Pan, że może się powtórzyć rok 2023-2024 30% ponad? Trudno uwierzyć w to, żeby to był równie dobry rok dla warszawskiej giełdy.
1: Znaczy my nie mamy założenia, czy to będzie równie dobry rok, czy jeszcze lepszy, czy, czy, czy gorszy. My mamy zawsze założenie, że na giełdzie może zdarzyć się wszystko, bo to są rynki, natomiast my skupiamy się na ocenie trendu. Trend póki co jest wzrostowy i nie ma oznak jego zachwiania. W związku z tym należy tego trendu się po prostu trzymać i to jest wydaje nam się najbardziej rozsądna rada na chwilę obecną.
0: Dobra, czas na choinkę. Będą jeszcze pytania, wrzucimy trochę pytania od Was i komentarzy, ale teraz czas na inwestycyjne książki pod choinkę, proszę Państwa. To sam nasz gość zaproponował, że chciałby coś o tym powiedzieć. No i co na pierwszy ogień idzie w takim razie? To rozumiem, są takie ulubione rzeczy, które chciałby Pan, żeby każdy dostał pod choinkę, tak? Żeby Pan chętnie dał każdemu te prezenty, tak? W zależności od zasobów, oczywiście pod choinkę.
1: Może trochę, trochę inaczej. Znaczy, wybrałem książkę, wybrałem książkę jedną, która jest no, wydana kilkanaście miesięcy temu, ale jest tak fenomenalna, że po prostu będę ją polecał zawsze i wszędzie i yy, chciałem o niej opowiedzieć, a drugą książkę dobrałem, ponieważ została wydana kilka dni temu, więc yy, cies- mm-hmm. też cieszy się z popularnością, więc też o niej coś chciałem powiedzieć. Moim no, zdaniem tak fenomenalna nie jest, natomiast są w niej ciekawe rzeczy. Więc może najpierw yy, rzecz, yy, którą... No
0: właśnie... Yy. Którą. Okay. proszę e, pokazać. Którą uważam, Czy Psychologię Pieniędzy? Morgan Hauser, słynna już rzecz. ale tak, bo to jest słynna akcja.
1: książka. Ona jest bestsellerem, i to jest przykład tego, że czasami jednak coś, co kto się dobrze sprzedaje, naprawdę jest dobre. Ona ma wiele zalet. Po pierwsze, jest krótka. To, mm-hmm. to jest, ma 20 rozdziałów, których każdy można czytać osobno. Podoba się i kobietom i mężczyznom, wiem, bo to przećwiczyłem tutaj z kilkoma osobami. Więc, mimo że o finansach jest pisana, tak, że była zrozumiała dla każdego i wreszcie jest wielkim takim można powiedzieć, taką wielką pochwałą zdrowego rozsądku ilość mądrości, która się pojawia w tej książce dotyczącą psychologii, inwestowania, psychologii pieniędzy jest naprawdę niesamowita. Ja zacytuję dosłownie trzy zdania na na zachętę. Spokojnie nie będę czytał całej książki, ale tutaj mamy taki, taki rozdział mój ulubiony, który brzmi rozsądek jest ważniejszy niż racjonalność i trzy zdania z tego rozdziału brzmią tak. Nie jesteś arkuszem kalkulacyjnym, jesteś człowiekiem popapranem pełnym emocji człowiekiem. Przemyśleniu temu towarzyszy coś, co wiele osób lekceważy. Kiedy podejmujemy ważną decyzję, nie powinniśmy się zmieniać w chłodnych racjonalistów. Wystarczy, że zachowamy zdrowy rozsądek. I rozsądek jest bardziej realistyczny, a nasze szanse na to, że nie zmienimy decyzji rosną. A przecież to jest najważniejsze w kontekście zarządzania pieniędzmi. I takich mądrych zdań w tej książce w bardzo prosty, podany sposób jest bardzo dużo. Więc serdecznie tą książkę polecam. My też naszym klientom ją dajemy, jeżeli chcą przeczytać i cieszę się naprawdę sporym powodzeniem. Moim to jest jedna pozycja.
0: Ulubionym, moim, moim ulubionym miejscem jest też, znaczy wśród wielu innych, ale to Jak Morgan Hauser zwraca uwagę na rzecz, o której się kompletnie, myślę, do tej pory zapominało, albo nie wiedziało, albo nie mówiło. Może byli ludzie, którzy to odkryli we własnym zakresie, ale jak silne jest to, to proste, czym skorupka za młodu nasiąknie. Jeśli ktoś się wychował w czasach wysokiej inflacji, to to w nim będzie się działo. Jeżeli ktoś się wychował w czasach płaskiej, albo nawet no, deflacji, to to będzie w nim się działo. I to jest też ogromne ograniczenie, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, tak że po prostu podejmujemy, i pisze o tym, że to nie ma tak, że jedne decyzje są złe, a drugie są dobre, po prostu podejmujemy takie decyzje, jakie możemy podjąć w świetle tego, po prostu co nas spotkało. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć i no, ta świadomość jest naprawdę niesamowita. No dobrze, do, to tak. zachęcamy oczywiście tak. do tego, żeby czytać takie książki i czytać Morgana Hozela i, 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 i po, polecę to szef Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, tak, chociaż można by sobie pomyśleć, że to jest książka, którą głównie mają na swoich sztandarach prorocy ETFizacji wszystkiego, ale teraz druga rzecz i to też jest taka rzecz, która bardzo jest lubiana przez pasywnych tak po prostu kupuj justy buying książka która też robi sporo kariery Nika Marguli ale rozumiem że tutaj wyrażenie nie jest aż tak uroniony jak w przypadku poprzedniej ale też jest dużo wartościowych treści tak, to znaczy to, to, jest, to, to jest tak, no, po pierwsze książka jest
1: wydana ostatnio i dobrze się sprzedaje, więc też po nią sięgnąłem z, z ciekawości. No i teraz tutaj powiedzmy tak, do 220 strony spotkał mnie zawód bo de facto to są porady, jak oszczędzać w sposób taki dość chaotyczny, robiony, nie, nie do końca systematyczny. Myślę, że są blogerzy finansowi, jak Iwódź czy Szafrański w Polsce, którzy to robią bez porównania. To przypominam dobrze, że
0: Szafrański, Szafrański z, zrobił to adaptację do naszych realiów tej książki.
1: Adaptację, tak. tak. Tak, adaptacja. Natomiast od tej strony powiedzmy 220 aż do końca przez ponad 100 stron są podane różnego rodzaju statystyki w przystępny sposób, które pokazują i są taką zachętą, żeby nie czekać, tylko po prostu, żeby inwestować. A tak naprawdę, żeby ochronić własność własnej gotówki, własnego majątku, własnych pieniędzy, na samym końcu trzeba inwestować. I y, wartością w tej drugiej części książki, i dla której warto kupić całą tą książkę jest to, że oprócz tych y, wydawałoby się takiego naiwnego i prostolinnego typowo amerykańskiego, takiej, takiej amerykańskiej wbity sprzedażowej, po prostu kupuj, oprócz tych statystyk jest jednak też, wracamy znowu do tego zdrowego rozsądku, jest powiedziane, no dobra, to się nie zawsze sprawdzało. Wiemy wszyscy, jest ta Japonia, no ona nam przeszkadza, no dobrze, tam po prostu kupuj nie działało.
0: Znaczy jest, jest, tam, Japonii, jest ta Japonia, ale powiedzmy, no jest ta Japonia, bo na przełomie lat w sensie lat bo to 80 90 90 30 no, no, lat tak, no nie, okej, okay, ale to też jakby policzyć, jakby policzyć też, jeżeli ktoś na przykład kupował e, systematycznie, to wcale tak e, nie, nie musiał czekać 30 lat, żeby
1: jak ktoś nie, szedł na tej górce na nas, końcu się... No tak czy tak sztuka cierpienia, ponieważ ta bestia jednak ona nie trwała 5 lat, tylko 20 była jednak hmm. dotkliwa, ale to co też jakby fajne jest na, jakby puentowanie, no dobrze była ta Japonia, więc nie zawsze się sprawdza, zazwyczaj się sprawdza, poza tym musisz mieć szczęście i Bóg śmieje się ostatni, a poza tym... No, najważniejszą rzeczą, której nie kupisz jest czas i yy, yy, jakby całość tego to połączenie tego, że powinieneś po prostu inwestować, bo bez tego będziesz tracił pieniądze ale i tak część rzeczy jest niezależna od Ciebie czyli jest jednak oprócz tego hasła po prostu kupuj taka dawka pokory tutaj dana, to pokazuje, że w moim zdaniem warto tą książkę yy, kupić, ale najpierw psychologia pieniędzy hausela, a potem po prostu kupuj madziulego, a nie na yy, odwrót no. no.
0: Okej, okay, dobrze, to teraz jeszcze na koniec szybko wrzucimy kilka pytań. Nie, to nie jest tak, że na każde trzeba teraz, trzeba rozpracowywać przez kolejne kilkanaście minut, ale chcę no, tutaj oddać hołd tym, którzy do nas piszą w komentarzach, podziękować im w ten sposób, że te komentarze się pojawią. Momencik, momencik, ale jest tego bardzo dużo oczywiście. No, było pytanie o to, jak idzie starcie z pasywnymi inwestorami, bo przecież ma, ma pan taki pojedynek rozpoczęty. Tutaj Tom Aspytał, jaki jest sens inwestować w TFI? Skoro można kupić ETF MVIX 40 tl który będzie total return, który nie będzie lepszy niż jakikolwiek wynik TFI który nie będzie lepszy, nie, ale rozumiem, że to tak mniej więcej rozumiem, tak? Po co kupować te fis, można kupić ETF? No, proszę sobie zobaczyć, ile funduszy inwestycyjnych akcyjnych za ostatnie 12 miesięcy pobiło w WIK. Tak, na Kup Fundusz zapraszamy na stronę do porównywarki albo na analizę Online. I tam widać, że oczywiście nie wszystkie, tak, ale około 20 zrobiło naprawdę ładne wyniki proszę zobaczyć, o ile pobiły te, ten. Podstawowy inny. No to ja powiedziałem, tak. Po to, żeby, jeszcze do końca, ja, po, to, żeby nie kupować, po to, żeby nie kupować spółek, które są dziwne albo robią dziwne rzeczy. Przepraszam za język, tak, ale to się ciągle zdarza. Ostatnia przypadek pewnej spółki, taki produktowy przypadek, który aż włos się jeży na głowie, na przykład, tak? Proszę.
1: Znaczy tak, po pierwsze, to ja odsyłam do prezentacji, która jest, no będzie tam 5 sekund marketingu, odsyłam do prezentacji, którą miałem na temat zarządzania aktywne versus pasywne jest dostępne na naszej stronie, bo to raczej ciężko odpowiedzieć na na to pytanie w, w... Dwie minuty. My uważamy, że jest miejsce i na zarządzanie aktywne, i na zarządzanie pasywne, na zarządzanie. O, tutaj jest aktywne to pytanie.
0: Jest... O, właśnie. Wejdę w słowo, bo tutaj przepraszam tych, którzy nas tylko słuchają, bo jest to pytanie poprawione przez Tom As. Jaki sens inwestować w tej FIS, skoro można kupić ETF mw 40TR, który nie będzie gorszy niż jakikolwiek wynik TFI inwestujący w GPW? No nieprawda. No nieprawda. Jest.
1: jest... Yy, więc jakby jest miejsce na, yy, na, yy, na zarządzanie aktywne i yy, yy, pasywne. Uciekła, uciekła mi yy, mhm. myśl, muszę przyznać. G- generalnie, yy, generalnie skupianie się, yy, co w kilka miesięcy bardziej yy, a, yy, wzrosło, to jest jakby droga do nikąd. Natomiast już wiem, generalnie no według nas zarządzanie aktywne ma sens wtedy, kiedy zarządzający mocno odchylają się od benchmarku, zresztą to badania naukowe też to pokazują, natomiast jeżeli fundusze faktycznie inwestują w sposób, który jest zbliżony do benchmarku, to lepiej kupić ETF-a, no to jest, to jest prawda. Zarządzanie aktywne ma sens, kiedy to odchylenie jest, jest duże i zarządzający realizuje jakieś silne przekonania. Jeżeli chodzi o nasz pojedynek, no to takie pierwsze... Ale to wtedy, ale, ale
0: to wtedy ryzyko, ale to wtedy bierze większe ryzyko.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Wszystko jest kwestią proporcji, które należy przyjąć w portfelu. Inwestor tak powinien układać sobie to ryzyko, żeby mógł z tym portfelem wytrzymać. Najważniejsze nie jest, czy inwestujemy pasywnie, czy aktywnie. Najważniejsze jest, czy realizowana jest strategia, której inwestor wytrwa. Ona nie musi być optymalna, chodzi o to, żeby w niej wytrwał, a nie przy pierwszym minus 20% obsunięcie na jakimś aktywie w pańce je sprzedawał. To wytrwanie w obranej strategii jest ponad wszystkie inne przekonania, ideologie i tak Jeżeli chodzi o nasz wynik, no to po pierwszym roku, to będzie na koniec grudnia rozliczenie po pierwszym roku, zakład jest na 10 lat, no zobaczymy jak to będzie wychodziło. My w długim terminie jesteśmy optymistami tutaj co do wyniku.
0: Okej, okay, ja muszę się poprawić, bo właśnie teraz już spojrzałem dokładnie na, a więc rzeczywiście jest tak, że MWiK 40 total return wynik miał za ten rok fenomenalny i tutaj faktycznie fundusze akcji na polskich giełdzie chyba nie dają mu rady, bo to jest od początku roku 43%, a za jeden rok 45,89. także Tomas. Przepraszam, tak? To jest program na żywo? Można się pomylić, tak? Przyznaję się. Rzeczywiście nv 40 Totality odjechał. No i taki argument. No to takiego funduszu to ja nie, nie znam, żeby bez dewara pobił nv 40 Totality Term w tym roku. Mam się do tego odnieść. Tak, no właśnie, to właśnie tak, bo teraz no to, skąd, tak, to... No,
1: no, no to wydaje mi się, że no, skoro jesteśmy w analizach w PL i no, w, czy, czy też ośrodku analitycznym, który jednak poważnie zajmuje się profesjonalnie funduszami, więc no, po, powinno, się, powinno się patrzeć w dłuższym terminie dobrać też okresy gorsze do do, do rozliczeń, ale to wolałbym też, żeby odnosili się tutaj też zarządzający, którzy jakby za benchmark mają ten EWIC 40. My takiego benchmarku nie mamy, więc też trudno mi się do tego odnieść.
0: No dobrze, o rywalizacji już powiedzieliśmy. Tutaj doktor Szum pytał wcześniej. Doktor Szum, wiemy, wiemy, kto to jest, tak? Jak wygląda rywalizacja ze zwolnikami pasywnego inwestowania? To, to jest szansa na sukces tej rywalizacji? Na wygraną?
1: To znaczy, no pewno, że jest szansa. Przecież gdyby jej nie było, byśmy tej rękawicy nie podjęli.
0: A proszę przypomnieć, jaki tam jest horyzont? Ile będziemy czekać na jakiś werdykt? 10 lat. to trochę, trochę jeszcze poczekamy. Nie, no, tak.
1: mówimy, mówimy o poważnym zakładzie.
0: Mhm. Tak, mhm. dobrze. E- Tutaj jeszcze Zachary pisze to już komentarz. ETF dokładnie powinien odzwierciedlać, a fundusz wybiera spółki na GPW. Nie przeceniałbym ETF-ów. Służą do zarządzania w portfelu większej ilości, a nie pojedynczej. Jak FED zacznie obniżać stopy, to ryzyko korekty czy nawet bez znacząco wzrośnie. Tak mówi historia, dziś jutro pisze. Tutaj już teraz skaczemy w rynek wasze komentarzy, więc nie będzie chronologii. Jeżeli chce się Pan do tego odnieść, to ja proszę, tego proszę bardzo. Tego, proszę. Nie, proszę, tak.
1: Tak, generalnie jest, mam nadzieję, że uda mi się to w sposób skrótowy i przejrzysty wytłumaczyć, ale to jest tak, że jeżeli Fed zaczyna obniżać stopy, to rynki w uproszczeniu spadają albo rosną. I teraz kiedy spadają, a kiedy rosną? Otóż spadają wtedy, kiedy obniżki stóp Fedu napotykają na już słabą strukturę rynku. Czyli jeżeli są słabe szerokości, czyli mało spółek na giełdzie rośnie, więcej spółek robi dołki niż górki, czyli jakby rynek w swojej strukturze pokazuje, że jest w takiej szerokiej bezsie, to, to obniżki stóp tą jeszcze napędzają. Natomiast jeżeli struktura rynku jest dobra, jeżeli jest więcej spółek rosnących niż malejących, więcej spółek w trendach rosnących, to generalnie obniżki stóp są dla rynku korzystne. Więc tak naprawdę nie da się z góry powiedzieć... Co się stanie, jak FED zacznie obniżać stopy? Bo to zależy od tego, jak w momencie, jak się te obniżki stóp zaczną, będzie będzie wyglądała struktura rynków. Więc z góry odpowiedzi dać się nie da.
0: Dziś jutro, a propos złota, jak sobie odpiłuję kawałek złota, to jakby dywidenda, no oczywiście żart, 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 tak. I co dalej jeszcze? Okej, to chyba zaraz wyniki... Och, wyniki funduszy często są zawyżone, bo te, które są poniżej benchmarku znikają, więc jest efekt przeżycia. To chyba w Stanach raczej mamy takie sytuacje. E... Uwagi. Mm-hmm. Cała ta imba TFI vs. ETF jest już męcząca. Większość ludzi powinna skupić się na tym, aby kupować dobrze, a czy to jest te czy ETF to... To, to już drugorzędna sprawa. Też mnie męczy ta dyskusja, bo no. uważam, że problem jest gdzie indziej, pro, uważam, że problem jest tam. Oczywiście koszty są istotne i nie wolno tego nie, nie zauważać, ale też w tej dyskusji zapomina się o tym, że wykresy funduszy są już po wszystkich kosztach że przy inwestowaniu w funduszach na platformach internetowych nie ma prowizji za nabycie więc nie ma czegoś co jest w WTF jako prowizja maklerska więc jak ktoś bierze pasywne a jest aktywny to wali sobie takie koszty, że po jakimś czasie to rzeczywiście ta cała inwestycja może się zupełnie nie opłacać i tak dalej ale generalnie w Polsce mamy ten problem, że za mało ludzi inwestuje, gromadzi, oszczędza na kolejne lata to jest główny problem tak? To kiedyś Maciek Samcik na jakiejś konferencji powiedział, już nieważne w co, żeby tylko oni to robili, tak? Żeby oni tylko. Dlatego, te...
1: Tak,
0: dla, dlatego przyniosłem tą książkę
1: po prostu kupuj. No bo na samym końcu tak. no, tam takie jest przesłanie, prawda? Że tak. po prostu inwestować, dlatego. Yy, dlatego. A jak, już, w, a jak już widzę, że. A jak, jak już widzę, widzę że.
0: A jak już widzę skalę komplikacji przy ETF-ach, które miały być proste, tak? skalę produktów, ale też przy funduszach indeksowych. Jak Fundusz indeksowy, gdzie się robi na jakieś indeksy wymyślone, które nie, nie istnieją. Ja nie mogę sobie tego indeksu zobaczyć. Tak? On jest stworzony po to, żeby zrobić na ten fundusz indeksowy. Czy TF y tematyczne wszystkie ETF-y I, i pojawiają się ludzie, którzy zaczynają zarabiać pieniądze na tym, że doradzają jak wybierać ETF-y, które miały być proste, czyli zarabiają na tym, żeby tłumaczyć coś, co jeszcze niedawno mówili, że jest proste, tak takie po prostu kupujesz i już, tak, to naprawdę ręce mi upadają. to jest skoro proste no to tylko będzie proste, to po co na tym zarabiać skoro to jest proste jeszcze dodatkowo że teraz opowiedzieliśmy wam o prostym inwestowaniu a teraz robimy pieniądze na to, żeby wam wytłumaczyć, bo to jest skomplikowane przecież no dobrze, troszkę się no, ale tu się zgadzamy, że przede wszystkim chodzi o to, żeby ludzie rzeczywiście zaczynali myśleć o tym długofalowym inwestowaniu. Tak czy inaczej. Tak, żeby, I żeby I byli nie oczywiście.
1: Tak i najważniejsze jest, żeby oprócz tego, że, że inwestują, najważniejsze jest, żeby oni mieli taką strategię, w której jakieś rzeczy, które dzieją się na świecie albo jakby sąsiedzi coś mówią czy znajomi, żeby tej strategii po prostu pod wpływem tych wydarzeń i czyjś opinii po prostu jej nie zmieniali, czyli byli odporni na zmianę strategii. I to jest naprawdę podstawowa rzecz, bo żeby po prostu nie sprzedawać na dołku, nie kupować na górce i tak w kółko tego procesu nie powielać, który niszczy majątek.
0: Robert, Ciebie męczy ta dyskusja, ale cały czas gloryfikujesz TFI versus ETF. Niczego nie gloryfikuję, tylko próbuję zauważyć, że jest wiele takich po prostu przekłamań. Ludzie ciągle, często ciągle się zdarzają pytania, a jak pokazujemy wykres jakiegoś funduszu, a jeszcze koszty przecież trzeba odliczyć. Naprawdę takie pytania się zdarzają. No nie, no i jak już jest ten wykres, to to, to on jest już po tych kosztach. Inne pytanie, czy na GPW to czas na misie myślę o przełomie grudnia i stycznia. I już no, ten
1: czynnik sezonowy? Tak, to znaczy ten czynnik sezonowy generalnie istnieje. To jest potwierdzony statystycznie fenomen na całym świecie, na polskiej giełdzie też się sprawdza. I w, w, wydaje nam się, że no, zważywszy, że SWIG obronił tą linię trendu, znaczy tą średnią i trend wzrostowy, no, nie ma powodu sądzić, żeby to miał być jakiś zły okres dla, dla polskich misiów.
0: Obiecałem Tomaszowi Tarczyńskiemu, że dzisiaj będzie 55 minut i kłamałem, bo jest nie 55, tylko 65 minut naszego spotkania. No ale po tym, jak się nam wydarzyło kiedyś w takim paśmie analizy Live Extra, gdzie rozmawiam już, rozmawialiśmy już, nie pamiętam, to były dwie godziny z kawałkiem chyba, to obiecałem, że już tak długo nie będzie. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Tych, którzy nas już w postaci nagrania, zachęcam gorąco do zostawienia pytań pod filmem, komentarzy pod filmem. Zachęcam też do tego, żebyście sobie robili subskrypcję kanału Analizy Live i włączyli powiadomienia, dzwoneczek, dzwoneczek, tak, bardzo ważne. Jeszcze to ostatnia chwila, że można jakąś łapkę w górę umieścić tutaj pod tym live'em, bo jeszcze ten live przez sekundę trwa, ale już kończymy. Tomasz Tarczyński, prezes Opoka TFI, doradca inwestycyjny od 98 roku, makler od 95, tak? Dobrze powiedziałem? Tak tak. tak? tak. <laughs> Dziękuję pięknie i do zobaczenia.